0: Llega el fogón de día martes. Preparamos un mate y ya recibimos a More Gema, que es este, poeta música desde Buenos Aires. Le vamos a dar la bienvenida. Buenos días, More.
1: Hola, Manuel, ¿cómo andás?
0: Bien, bien, muy bien. Eh, acá estamos este, con una linda mañana, podemos decir, en relación al clima. Llovió un poco después de tanto tiempo. ¿Cómo está Buenos Aires? Bueno, la
1: ciudad está muy pesada, muy pesada y claramente se anuncia un tormentón porque está en la presión muy baja mucho
0: humedad. Bien, perfecto. Bueno, hace más de, de 12, 13 años que, que te dedicas a la música. Contale un poco a los oyentes en esta intro, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo arrancó ese amor por, por la música de chica? ¿Escribías poesía? Sí, bastante más que ese
1: tiempo. Eh, sí, de chica arranqué con La flauta Traversa, y por nueve años, por ahí, a los 12 conocí la guitarra y eso torció de alguna manera mi destino. Eh, y después, bueno, la adolescencia, las primeras canciones, los primeros poemas, empezar a descubrir ese mundo posible de, de la expresión. Eh, y después la universidad, la academia, darle un poco de, de, de cuerpo a todo eso. Eh, estudios con Gabriel Senanes también, que nos fueron dando como cierto cierto borde o quizás objetivo a lo que hacía. Pero bueno, todo eso un poco divino cinco discos de canciones. Este, un disco que estoy grabando ahora actualmente de música de cámara eh, bueno hay todos mis universos posibles
0: bien y, y venía de familia esto de, de la música ya de chica venía de algún <ríe> familiar algo
1: mira mi viejo supo tener acá en, en, en la ciudad una peña folclórica pero mucho antes de que yo naciera yo, la verdad que yo no tengo registro de eso tocaba el bombo ahí y siempre fue siempre le gustó mucho la música eh, pero no, no es una familia donde se escuchara música, se escucharan discos, no, no, no fue una familia musical, eh, pero sí tengo como tres discos eh, que mi viejo ponía mucho, eh, en, bueno mi vieja por ejemplo ponía porcheto cassette de porcheto en el auto, uh -huh, ah, porchetto. Porchetto. y mi viejo ponía por ejemplo eh, el disco Siembra de Willy Colón y Rubén Blades, eh, Discasto, que escuché mucho de Chica y después de, de Lennon Collection, las canciones
0: de Lennon también se nos fueron metiendo ahí bajo piel. Y, y tonada, le gusta mucho la tonada, el, ese, ese género folclórico. Bien, y, que, y, arrancast, eso, sí, ¿no? y, y arrancaste a escribir este, un poco de poesía. ¿A qué edad? Digamos, ¿Empezaste a notarlo? De, de, ¿Descubriste que te apasionaba eh, pasar las cosas?
1: Cualquiera que es empezar leyendo. Sí. O sea, siempre lo primero en leer me parece. Eh, entonces empecé leyendo poesía. Eh, claro que en mi adolescencia me interpelaba mucho la poesía de Benedetti, no cómo lograba extraer de lo ordinario lo extraordinario y eso para mí fue siempre repotente.
0: Mire, en un momento un poco eso? Antes de que siga, digo, en un momento eh, le escribiste, estaba vivo eh, Mario Benedetti. Sí.
1: Le mandé una carta y me respondió un mail, muy muy simpático. Le mandé una carta manuscrita con un par de poemas antes de, de editar mi primer libro y me respondió Ariel, su asistente, un mail diciéndome que, que Mario había leído unos poemas, que algunos le habían gustado más que otros, pero bueno, que, que, que finalmente este, que siguiera escribiendo, ¿no? Como me dio como esa esa bendición. Fue hermoso, fue un amigo tan linda, ¿no? Pensar esto, le mandé una carta y me respondió un mail.
0: Claro, nada más y nada menos. Eh, sí. y, y escribiste un libro también.
1: Tengo cuatro libros editados: sí. eh, dos bajo mi firma y dos bajo un heterónimo, uh -huh. que es Eusebia Florestán, heterónimo bajo el cual eh, escribí y edité eh, dos libros y luego me despedí. Fue un proceso, un periodo, eh, una voz poética muy diferente a la mía, como muere Gema. Pero bueno, linda experiencia también esa, sanó, ¿no? como darle vida a un personaje para que ponga en palabras de determinadas cosas y después ya despedirse, un poco como la sabiduría del mar: arrimarse, uh -huh. acariciar y retirarse.
0: Bien, así que ahí volcaste un poco todo eso que, que había guardado, digamos.
1: Sí, sí, con la poesía tengo un vínculo bastante distinto al de la... digo, con la poesía escrita, porque también tengo la relación con la poesía en mis canciones, pero pero con la poesía como, como tal cosa, como género, tengo un vínculo muy diamante, digamos, ¿no? una cosa muy esporádica, eh, donde nos encontramos cada tantos periodos, se da una cosa muy fértil, um, un tiempo de mucha producción, tal vez algo que pueda significarme un libro o digno de ser un libro. Y bueno, y después otra vez nos tomamos un tiempo. Uh
0: -huh. Bien, perfecto. Eh, y, ¿Y el primer disco cuándo llegó? Hace por lo menos este más de... Yo o sea... grabé,
1: era cuestión en 2007. Uh -huh. En 2007 grabé, será cuestión. Seis años antes ya me había subido por primera vez a un escenario a cantar mis canciones. Fue un tiempo de... de de macerar, de componer Todo eso desde 2001 hasta Hasta 2007 Componer, elegir Tenía muchas, muchas canciones Y bueno, ese primer disco llegó en 2007 eh, Se editó en 2008 Y después de ese primer disco Que fue como un, in, un primer intento De, de, de aunar na, una cantidad de canciones Que tenía, que me parecían que estaban bien Y no, en vela Como consecuente, digamos, ¿no? Como decir, bueno, hubo un primer disco Estuvo bien recibido Vamos a por el siguiente, el segundo, que ya tenía que ver con una con idea. Había algo que lo circundaba, ¿no? En Vela, que vino en 2011. Eh, y bueno, y después vinieron a Respirar y El amor y sus interrupciones, que fueron dos discos que hice de la mano de Carlos Bandera, músico rosarino. Eh, y con Bandera, bueno, hicimos esta sociedad por esos dos discos que, fue, que fueron para mí muy importantes, muy uh
0: -huh. expansivos, el, eh, el amor y sus interrupciones es el que tiene la tapa de, de, de una maquinita como un corazón, ¿no? Es ese. El, la, lo que
1: yo digo la maquinaria del amor,
0: sí. Claro, muy buena tapa, esa, muy buena tapa. Sí,
1: onda. Ahí Nanu Kubler, eh, ilustradora y diseñadora, Nanu Kubler que me viene acompañando hace varios discos
0: ya. Bien. ¿Y qué, qué te pasa cuando escuchas el primer disco, por ejemplo, eh, de bueno, fue mi primera experiencia, cómo daría esto, no me gusta tal cosa?
1: Sí, no lo escucho en principio, pero porque no escucho ninguno a mis discos. Eh, cada tanto, si me cruzo con algo que he hecho, me agarra como cierta nostalgia, eh, pero de la linda, ¿no? Decir, wow, mira este tiempo, ¿no? Qué hermoso fue este proceso, este tiempo. Pero la verdad es que no. Si escucho mi primer disco, escucho claramente un disco post-adolescente, muy críptico para quien soy hoy en materia de lírica, y escucho un primer intento, ¿entendés? Escucho algo muy, como un patchwork claro. de... De, de, de estilo, sí, que estuvo bien, que estuvo bien para, para tirarme a la pileta, pero siento que maduré mucho también, maduré mucho en, en, compositivamente, maduré mucho a la hora de, de liderar también como los procesos de producción y dejarme acompañar y dejar liderar a otras personas, que cada cual aporte lo mejor que tiene creo que ha sido de mucho crecimiento estos últimos años.
0: Claro, porque cuando va sumando gente no este al equipo, eh, es otro lo que después se ve desplayado ¿no? en el caso de un disco, ¿no?
1: Y es que la grupalidad es, la suma, es más que la suma de las partes, ¿viste? Entonces eh, se da una cosa, una, un, un intercambio tan abundante en el sentido de que cuando, cuando estamos trabajando músicos y músicas en procesos creativos, ensayando discos o creando, eh, todo el mundo da lo mejor de sí, nadie se guarda nada. Y eso es algo que, que es muy hermoso, digamos, ¿no? No es que, que son, no, no, lo que se te cruza por la cabeza, las ideas que tenés, todas las pones al servicio de la música. Entonces, eh, es muy potente eso en una grupalidad.
0: Bien, es More Gema quien dice todo esto aquí en el Fogón de, de Mañanas urbanes y vamos a escuchar la canción eh, Sacú de Luz y después seguimos charlando porque hay un par de colaboraciones, algunas cosas, algunos proyectos que queremos charlar con, con More, así que vamos a escuchar esta canción. Avanti,
1: entonces.
0: Avanti, ¿sale o no sale? Ahí está.
2: Brazos, la frontera que no quise cruzar Y tal vez en la carta que ya tengo y no me animo a jugar Hoy te busqué Y tal vez en el mapa donde aún no me animo a mirar. Que almacena cada gesto trivial. Sal
0: Si escuchamos la música de, de More Gema, bueno, una gran voz eh, haciendo luz aquí en el fogón de Mañanas Urbanas. More, contanos un poco cómo fue que conociste a Hilda Lizarazu. Eh, a Hilda la conozco hace muchos años eh, a través de Margarita Brusón, el manager, eh,
1: a quien conocí hace muchos años, en el año 2007, cuando salió mi primer disco. Y con Hilda nos conocimos ahí en esa época, 2007-2008. Eh, bueno, entre, de manera muy familiar, digamos, ¿no? O sea, con una amistad muy fuerte de muchos años con Margarita. Y yo ahí también entablando eh, como un vínculo de, de amistad y familia con, con Margarita Brussone. eh Y recién en el año 2014, cuando estábamos produciendo Respirar con, con Bandera, eh, con Bandera habíamos pensado que de haber invitado sus invitadas en el disco, la canción tenía que pedirlo. Uh -huh. Digamos, no queríamos... A mí nunca me gustó eso de chapear, ¿viste? Como decir, invitemos a tal para, ¿no? o sea, como que la música tenía que pedirlo y estábamos escuchando esa canción No Hay, que está en el disco Respirar, y de repente nos miramos y dijimos estas canciones para que la cante Hilda y nos pasó lo mismo con eh, A la Luz, con Lula Bertoldi ¿no? que es el disco que tiene dos invitadas que son Lula e Hilda y así fue, entonces le escribí un mail a Hilda y le digo le dije Hilda, siento que tengo por primera vez una canción que es digna de tenerte de invitada, me encantaría que, que vinieras a cantarla conmigo y me dijo que sí, que claro. Y me acuerdo que cuando entró al estudio, grabamos ahí el estudio Orión, en colegial estaba, uh -huh. eh, entró al estudio y me acuerdo que oh la isla, me dice, qué hermosa canción compusiste. Y fue una re bendición, esa y vino, tiró toda su magia, con esa generosidad que tiene, eh, y esa liviandad tan hermosa y tan profunda también. Así que fue un, una belleza tener la isla de, de invitada.
0: Bien, y, y la conexión también con Lula Bertoldi eh, fue a través de, de la manager, se escribieron...
1: Nos escribimos, yo le conté a Margarita que, que habíamos escuchado la voz de Lula ahí en, en Luz, Y me acuerdo que Margarita me dijo, estos son eh, convites e invitaciones que tienen que hacerse entre artistas claro. Entonces le escribí a Lula, le conté, le mandé la canción y me dijo que sí Me acuerdo que fue inmediatamente antes de que Luca realmente estallara eh, Pero Lula tiene, mire, tanto Lula como Hilda tienen una generosidad inmensa eh, Lula es, es, es una persona que, que se copa en los proyectos, yo acabo de terminar de producir un disco este año ella vino de invitada eh, a cantar eh, al disco de Mica Urbate que va a salir ahora dentro de, de unos meses. Eh, entonces, siempre generosidad, Lula. Siempre tiene un sí dispuesto.
0: Bien, es eh, More Gema, que está aquí en el fondo de Mañanas Urbanas. Bueno, estas canciones, de, de las cuales recién hablaba, las pueden escuchar ahí en el disco Respirar, ¿no?
1: Así es, está todo en plataformas digitales, buscan More Gema y van a aparecer los
0: libros. Bien, genial. Y bueno, último disco eh, que, que sacaste eh, y ya estás preparando otro, tenés muchos proyectos, me imagino. En
1: realidad, eh, en abril salió La Sabiduría del Mar, mi quinto disco de canciones, un disco de guitarra y voz, muy despojado, que es esto que acabamos de escuchar, digamos. Eh, pero pero ahora estoy grabando un disco en realidad no de canciones, sino de música instrumental, más propiamente música de cámara, uh -huh. que es obra que tengo compuesta en los últimos 10 años para distintas formaciones de cámara y que ahora estoy grabando. Eh, y es un proyecto en paralelo un poco, ¿no? Como siempre soy muy inquieta, me interesan muchos ámbitos de la música, la música instrumental, las canciones. Eh, y bueno, estoy ahí cumpliendo este sueño también, ¿no? Que me saca también de mi zona de confort, que es grabar canciones. Estoy haciendo un proyecto que, es, que no tiene precedente en mi discografía y que también es, es muy estimulante eso y ju junto a grandes músicas, intérpretes, instrumentistas que, que, que armé un Dream Team que no lo puedo crear.
0: Qué bien, qué bien. Así que se viene muy pronto este este gran proyecto y son como diferentes etapas, ¿no? Este Seguramente si escuchás el primer disco eh, es una cosa en el medio otra eh, y, y ves un, un gran proyecto en el último disco y vas por ese lado que está buenísimo también
1: si recuerdo mi discografía veo que claramente nunca he tenido pruritos para, para pegar un volantazo claro. y lo digo lo digo con orgullo pero también lo digo agradecida porque tampoco es que y, y esto lo digo siempre eh, y me parece que es una realidad a atender que es que yo no es que tengo, no soy masiva, no es que tengo un gran, 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 gran público que está esperando que yo repita lo que hice en el disco anterior. Entonces, tengo la libertad de poder hacer en cada disco, realmente lo que me plazca eh, de ser fiel al momento, al sonido que está pulsando ahí internamente y eso para mí es una gran libertad.
0: Claro, es así. Eh, sí. Se viene, se viene un, un poco la, la, se viene dando un poco digo la, la apertura y alguna propuesta para en vivo para el, el resto del año, para el verano.
1: Y tengo mucho deseo de poder presentar este disco en octubre, La sabiduría del mar. Muy poco lo que necesito en materia de infraestructura. Eh, tengo ganas de que sea realmente una celebración compartida con, con, con colegas, con amigos y amigas eh, que vengan a participar, a cantar conmigo. Digo, ¿tenés,
0: una, eh, una, tengo, ¿Tenés una banda formada, digamos, de siempre o vas invitando para, para el show, por ejemplo, banda. en vivo?
1: Sí, sí, sí. Tengo la banda con la que he grabado mis últimos discos, con quienes tra trabajo y toco hace como 10 años más o menos. Eh, pero en este caso que el disco La Sabiduría del Mar es guitarra y voz, eh, va a ser eso la presentación, va a ser el guitarra voz y el Mus Sánchez en guitarras también, pero en un formato muy espojado y muy, pe muy pequeño, muy intimista
0: Bien, me gusta, un formato un poco acústico así de, de esa onda
1: Sí, 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 que yo creo que el disco se presta porque es eso el disco
0: bien, perfecto, la sabiduría del mar se llama el último disco de More Gema que lo pueden encontrar junto a los otros en, en sus redes sociales eh, los links y también por supuesto en Spotify eh, buscan More Gema con 2 M y ahí pueden disfrutar de su música, bueno te agradecemos eh, por estos minutos, eh, mucha suerte con todos los proyectos este, un, un saludo enorme a la distancia
1: muchísimas gracias Manuel gracias por el espacio, por, por la invitación y por la, por
0: la charla Dale, nos despedimos con A Tiempo, una linda canción también
1: Gracias, un abrazo. Saludos. Todas las lunas
2: aprendieron a copiar la test de tu voz. Todos mis dedos aprendieron a copiar la voz de tu Piel. Reina la paciencia y todo se detiene. Algunas cosas duelen y te mojas los pies. Y el mal se arrima, caricia y se retira con vos. Quisiera ser la sal y ser la espuma que y llegar siempre a tiempo Descatar tus detalles más precisos Reina la paciencia y todo se detiene Algunas cosas duelen y te mojas los pies Y el mar se arrima, caricia y se retira como la sal y ser la espuma quedar prendida de tu cuerpo imperceptible y llegar siempre a tiempo a tu correo a tu abrazo a tu silencio y danzar y el mar se arrima carencia y se retira con voz. se la sal y se la espuma quedar rendida de tu cuerpo imperceptible y llegar siempre a tiempo a tu correo